0: Hola familia, qué gusto saludarles y qué honor para mí poder conectar con todos ustedes el día de hoy a través de este medio. Hoy estamos continuando una serie que arrancamos hace unas semanas atrás y venimos viendo lo importante que es entender el lenguaje de Dios para revelarnos su plan para nuestras vidas, su voluntad para nuestras vidas y eso es a través de sueños. Es por eso que durante esta serie venimos hablando diferentes aspectos de sueños y cuando Dios quería hacer algo con alguien, Él le revelaba lo que Él sería en el futuro y José tuvo sueños y antes de que Él pudiera vivir el sueño o, o ver realidad el sueño, Él estaba concibiendo en su espíritu lo que Dios haría en el futuro. Jeremías 29 nos habla acerca de los planes de Dios y dice porque yo conozco los planes que tengo para ustedes alguien diga conmigo Dios tiene buenos planes para mí dice afirma el Señor son planes de bienestar y no de calamidad Dios dice cuando yo pienso en ti yo estoy pensando en el buen futuro y el bienestar de tu vida y el futuro de tu familia. En 1 de Corintios, capítulo 2, versículo 9, Dios nos continúa diciendo, sin embargo, como está escrito, ningún ojo vio, ningún oído escuchó, ningún corazón concibió lo que Dios preparó para los que lo aman. Entonces te das cuenta que hay cosas que tú y yo no hemos visto, que no hemos escuchado, que no hemos imaginado, que Dios ha preparado para aquellos que lo amamos esa es la razón por la cual estamos tomando los primeros 21 días del año uh, para prepararnos y, y realmente buscar a Dios con este tiempo de ayuno que arrancó el uh, día 7 de, de enero y, y estamos creyéndole a Dios para poder escuchar su voz y, y poder ver lo que no hemos imaginado, poder ver aquello que, que no hemos escuchado aquellas cosas que Dios preparó para nosotros porque lo amamos a Él y yo quiero que entiendas amigo Dios está buscando llenar tu vida de sus planes para tu vida pero para que Dios pueda hacer eso él tiene que tener tu corazón Efesios 3:20 dice y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas cuáles cosas las cosas que soñamos las cosas que Dios trae a nuestro corazón y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantes de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros ¿Por qué deposita Dios su presencia en ti ¿Por qué deposita Dios su poder en ti? Lo deposita para ejecutar los planes y los sueños que Él pone en tu corazón con relación a tu vida. Y yo quiero que veas conmigo el día de hoy tres fases de un sueño. La primera fase es la parte donde nosotros soñamos. Digan conmigo, el sueño. Y ese es, yo, yo le llamo el embarazo espiritual de Dios a nuestro corazón con relación al futuro que Él tiene para nosotros. cuando ustedes tienen sueños? Esos sueños son Dios hablándote. Y, y yo quiero que tú entiendas Que Dios Lo que más Dios quiere hacer es revelarte El futuro que Él tiene para tu vida La ley nos dice que el Espíritu Santo Digan todos conmigo el Espíritu Santo En Juan 16 dice que nos Enseñaría las cosas por venir Esas cosas por venir Son los sueños Son las cosas que Dios nos ha hablado Y quiero aclararte con relación al sueño de Dios Para tu vida es diferente a la gente Que está alrededor de tu vida y sabes que una de las cosas que cuando, cuando tú y yo nos desconectamos de Dios, comenzamos a imitar las cosas que vemos en otros. Por la falta de claridad de la visión y el sueño que Dios tiene para nosotros. Recuerdo hace años atrás una persona llegó y me ofreció que, que de alguna manera yo me acoplara a su visión. Y yo recuerdo que yo le dije, mire muchas gracias, pero Dios me ha dado un sueño a mí. Nos ha dado una visión para nosotros, para la roca. Y vamos a mantenernos fieles a la visión. ¿Por qué? Porque eso es lo que aprendí de Pablo. La Biblia dice que Pablo dijo, me mantuve fiel a la visión que recibí. Y cuando tú no tienes claridad en tu sueño, en tu visión. Comienzas a imitar la visión de alguien más. T.D. Jakes dijo, nunca te conformes a algo menos que lo mejor de Dios para ti. Nunca te conformes a algo menos que lo mejor de Dios para ti. Para ti y eso es lo que Dios te revela es lo que Dios te habla en esos momentos que estás conectando con él en Esos momentos que hay intimidad con él cuando está tu relación en fuego con Dios es interesante Pero Dios siempre en esa intimidad te revela lo que él quiere hacer con tu vida lo que él quiere hacer con tu casa La segunda parte la segunda fase de una visión de un sueño es la decisión porque tienes que entender, Dios puede darte el sueño, pero hasta que tú no decides tomar el primer paso hacia ese sueño, nunca vas a vivir la totalidad de lo que Dios tiene para tu vida. Entonces tienes que entender de que la Biblia nos enseña, cuando Jesús llegó caminando hacia la barca en el, en el agua, se, si recuerdan Jesús viene caminando sobre las aguas, está oscuro, uh, hay, hay vientos, hay mil cosas y dice la Escritura que cuando los discípulos vieron a Jesús, ellos, ellos se espantaron y dijeron es un fantasma y, y la escritura nos enseña que entonces Pedro, alguien diga conmigo Pedro, Pedro fue el que habló a Jesús y le dijo Señor si eres tú llámame a que venga a ti, Jesús le dijo dale, come on over, vente. Y dice la Escritura que Pedro bajó y caminó sobre las aguas. La cosa está que los otros 11 se quedaron en la seguridad de la barca. Y me temo que muchas personas se mantienen en la seguridad de la barca. Y no entienden que para vivir los sueños que Dios tiene para tu vida. Tienes que estar dispuesto a dejar lo seguro para caminar en lo sobrenatural. Dije, si vas a vivir los sueños que Dios tiene para tu vida. Vas a tener que estar dispuesta, dispuesto a salir de, la, de lo seguro. De aquello que... Ah, que te habla de alguna seguridad para vivir en lo que Dios tiene para tu vida y quiero aclararte que el lugar de tu mayor seguridad es en el sueño de Dios, dije tu mayor seguridad no se encuentra en lo que ahorita te ofrece seguridad, tu mayor seguridad y la seguridad de tu matrimonio, de tu familia, de tus hijos se encuentra cuando tú tomas el paso en la voluntad de Dios para tu vida, en el sueño de Dios para tu vida y estás dispuesta, dispuesta a, a, a soltarlo, la, la, el lugar del confort de tus emociones y sentimientos para caminar en la dimensión de la fe, dije Dios te ha llamado a vivir por fe, sal de la barca, créele a Dios y observa lo que Dios hará, la segunda fase de los sueños que Dios tiene para tu vida es cuando tú sales de la barca y por fe le crees a Dios para vivir lo que Él tiene preparado para tu vida, Maxwell dijo, todo comienza con una decisión. Después tienes que manejar esa decisión el resto de tu vida. Si no cambias la dirección en la que vas, terminarás en el destino en el que tú te diriges. Entonces, la decisión que tú tomas comienza a marcar la dirección del futuro de tu vida. Es por eso que tomar la decisión es la segunda fase. La tercera fase son los retrasos. Y tú y yo tenemos que entender algo acerca de los retrasos. Digan conmigo retrasos. Claro, porque muchas veces cuando tú y yo vamos hacia nuestros sueños, de repente algo, algo malo, algo no salió como planeamos. ¿Alguien ha tenido eso? Que de repente un proyecto no salió como planeaste. Que de repente algo que tú tenías una idea no sale como tú te lo imaginabas. Y tienes que entender que esos retrasos no son negaciones de Dios. Dije, esos retrasos no es Dios diciéndote que no. Es Dios operando en nosotros. Es la sala de espera de Dios. Dije es la sala de espera de Dios. Es donde Dios obra en ti. Antes de obrar en tu sueño. Dije ese tiempo de espera. Es donde Dios obra en ti. Antes de poder obrar y operar. El sueño en tu vida. Rick Warren dijo lo siguiente. Las demoras son igual. Parte del proceso de Dios. Como oraciones contestadas. Dios quiere que confíes. En él, Dije Dios quiere que alguien diga conmigo necesito confiar en Dios y déjate hay tres razones por la, cual, por la cual Dios permite atrasos, número uno para protegernos de la dificultad, hay una, la Biblia nos enseña que cuando Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto la ruta más fácil llegaban en dos semanas a, a Canaán. Pero la Escritura nos enseña que en lugar de llevarlos por el camino más rápido, los llevó por el camino más largo. Y ese camino largo tenían que enfrentar el Mar Rojo. Tenía que haber algo, tenía que suceder. Pero ese camino estaba preparándolos a ellos para lo que ellos verían en el futuro. Para aquello que ellos experimentarían en el futuro. La preparación era necesaria para poder permanecer en el camino que los llevaría a vivir el sueño de Dios para ellos. Y cuando tú y yo estamos creyéndole a Dios para vivir el sueño de Dios, tú y yo tenemos que estar dispuestos a vivir los retrasos de Dios. Porque número uno, el, el retraso nos protege de la dificultad. Dije, algunas veces es para protegernos de la dificultad. Otras veces es para prepararnos, digan conmigo prepararme, prepararnos para la dificultad. Pero otras veces es para desarrollarnos en la dificultad. Si algo, en es, si algo ocurre en esos atrasos es que Dios está desarrollando nuestro carácter, nuestro interior, la, la solidez de lo que somos para poder permanecer y continuar a los sueños que Dios tiene para nosotros. Por eso Santiago 1.2 dice lo siguiente. Hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas. Pues ya saben que la prueba de su fe produce perseverancia. Y quiero que entiendas algo acerca de tus sueños. Que para vivir los sueños grandes que Dios tiene para ti, vas a tener que saber desarrollar perseverancia. Por eso algunos de los atrasos entre el periodo que sueñas y vives el sueño son fundamentales. Porque para Dios lo más importante no es que empieces el camino a tus sueños. Es que termines el camino a tus sueños. Que llegues a lo que Él preparó para tu vida. Entonces todo este proceso de cómo manejamos los retrasos muestra la realidad de nuestra madurez. Y es lo que Dios está buscando transformar en tu vida y en mi vida. Ahora en Números 13 Dios nos habla acerca de los procesos que atravesaron los israelitas. ¿sí? Y las cosas que los descartaron a ellos de poder llegar a vivir los sueños. Y yo quiero que, que veas estos cuatro elementos que van a ser fundamentales. Para que tú no te pierdas de los sueños que Dios tiene para tu vida. Hay cuatro principios que la Biblia nos enseña que el pueblo de Israel reprobó. Y las historias de la Biblia están para enseñarnos a nosotros las cosas que tenemos que aprender, los fundamentos que necesitamos tener para poder llegar a vivir los sueños que Dios tiene para nuestras vidas. Entonces, quiero que veas los cuatro nos de fe, los cuatro nos que, las cuatro áreas donde tú vas a tener que trabajar y permitir que Dios opere dentro de ti para vivir lo que él tiene para ti el primer no es no temas alguien diga conmigo mí ¿mi mismo no temas tienes que entender que si hay algo que el enemigo buscará para retrasar lo que Dios quiere hacer con tu vida y lo que Dios quiere atraer a tu vida el enemigo buscará utilizar el temor por qué porque el temor es un paralizador Dije, el temor es el paralizador. Más personas se quedan en vidas frustradas por causa de, del temor que por recursos o por ninguna otra razón. El factor número uno que detiene a personas es el temor. Y tú y yo, si hay algo que tú y yo tenemos que entender, es que tú y yo jamás podemos ceder nuestras vidas al temor. Vez tras vez... La Biblia nos enseña, no temas. La Biblia nos dice, no les tengas miedo. Y entonces hay un grupito que tú y yo tenemos que no temer. Número uno es, no temas a gente. No temas lo que gente opine. No temas lo que gente diga. No, de, no temas lo que gente piensa. Cuando tú estás siguiendo, escucha lo que te voy a decir. Cuando tú estás siguiendo los sueños de Dios para tu vida... Tienes que entender que esos sueños fueron preparados para tu vida. No fueron preparados para tus papás. No fueron preparados para tus tíos. No fueron preparados para otros líderes. Fueron preparados para ti. El diseño es exclusivo. Es una obra maestra para ti. Dios lo preparó para ti. Por eso con quien Dios va a hablar y a quien Dios se lo va a revelar es a ti. Y cuando Dios te da un sueño a ti los pastores y los líderes algo que podemos nosotros es poder orar y que Dios nos revele para una de las dos o decirte sabes que siento de parte de Dios que esta decisión que estás tomando es equivocada o te podemos decir sabes que no lo entiendo pero si Dios te lo dijo adelante y cuando un líder se te acerca y te dice sabes que yo creo que no debes de hacer esto esa voz puede ser la voz de un consejo, pero la voz que determina tu acción tiene que ser la voz del Espíritu de Dios dentro de ti. Ahora está el otro, el otro lado de la voluntad de Dios que es la voluntad de Dios escrita. O sea lo que Dios ya ha hablado, lo que Dios ya te ha enseñado a través de sus principios. Y tú y yo tenemos que entender que nunca Dios te va a dar una dirección Diferente A la que ya está en su voluntad, en su palabra Él siempre te va a revelar a través de su palabra Lo que Él quiere hacer con tu vida Entonces en su palabra tú y yo tenemos una guía sana Con relación a nuestros sueños Y nuestros líderes si ven algo que está fuera de ese contexto Y lo que tú estás deseando no va con el contexto que muestra la palabra Entonces te lo van a decir y es de sabio si tú no estás entendiendo algo, es, es de sabios escuchar el consejo y más importante, si pides el consejo, no solamente escucharlo, pero la recomendación es hacerlo. Pero tú y yo tenemos que tener claridad en esto, que a quien Dios va a guiar, a quien Dios va a dirigir es a ti y tú tienes que escuchar la voz de Dios y estar consciente. De que cuando Dios te dice no quiero que temas, no quiero que temas a otra gente, no quiero que temas el tiempo que se está tardando. No quiero que temas el pasado, de los errores del pasado o los fracasos del pasado o las circunstancias del pasado. Porque te has dado cuenta cómo muchas veces cuando tú y yo estamos enfrentando un nuevo reto, digan conmigo un nuevo reto, un nuevo reto, olvidamos el reto pasado y lo que tomó para atravesar ese reto. Y muchas veces tú y yo olvidamos, y es algo que tú y yo no podemos olvidar, tú y yo no podemos olvidar lo que Dios nos ha hablado y lo que Dios ha enseñado a nuestras vidas, porque lo primero que Dios dice es, no temas. Entonces Romanos 8:31 dice, ¿qué diremos frente a esto? Si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en contra nuestra? Amigo, amiga, si hay algo que tú y yo necesitamos, es a Dios de, nuestro, de nuestra parte. Digan conmigo, yo necesito a Dios. De ahí en fuera, amigo, todo lo demás que gente apoye o no, o no apoye, no es lo que va a determinar lo que Dios hará con tu vida. Lo que determinará lo que Dios hará con tu vida es el hecho de que Dios está contigo. Digan conmigo, Dios está conmigo. Billy Graham dijo, el temor siempre huye ante la presencia del amor de Dios. Y es por eso que el antídoto del temor es la presencia de Dios. Dije el antídoto Contra el temor que ataca tu vida Es que te metas en la presencia de Dios ¿Qué te dice Dios cuando estás buscándolo En su presencia? Yo no estoy hablando ¿Qué te dice Dios cuando estás frío En tu relación? Cuando no estás buscando a Dios En tu relación, cuando pasas más tiempo Con Netflix que con Dios Quiero que pongas atención a lo que te estoy diciendo Amigo porque desafortunadamente Muchas, muchas cosas están Compitiendo con tu tiempo con Dios Yo te digo esto si tú vas a vivir una vida sin temor, tienes que ser una persona que pasas tiempo en la presencia de Dios. Hay algo acerca de la presencia de Dios que te hace una persona libre de todo temor. En, en la Biblia hay más de 365 ocasiones donde Dios dice no temas. ¿Sabes por qué? Porque Dios ha puesto un no temas para este 2024. Para cada día de este 2024, Dios quiere que tú escuches esta, esta palabra todas las mañanas. No temas porque yo estoy contigo. No temas porque yo estoy contigo. No temas porque yo estoy contigo. Esfuérzate y sé valiente. No temas porque yo estoy contigo. Alguien diga conmigo, Dios está conmigo. Su presencia va conmigo. Número dos, la segunda cosa que tú y yo tenemos que evitar que va a ser lo que el enemigo buscará utilizar para frenarnos de para no vivir nuestros sueños la segunda cosa es que no te angusties dije no te angusties hay cuatro nos que tú tienes que escuchar el día de hoy estas cosas fueron las cosas que causaron que aunque Dios tenía un gran sueño para la nación de Israel dice la escritura que toda esa generación que salió y que eran mayores de 20 años, todos y cada uno de ellos murió dando vueltas por 40 años en el desierto. Y yo no sé de ti, pero una de las cosas que son claras es que yo no quiero perder mi vida dando vueltas a lo tonto. Una de las cosas que Dios quiere hacer contigo y conmigo, Él quiere librarnos de la angustia de ese tiempo de espera. En esos tiempos de espera tú y yo podemos sentir que, que el mundo se nos está viniendo abajo. Y tenemos que determinar con todo nuestro corazón que, que aquello que, que pareciese venirse abajo es sostenido. Nuestras vidas, nuestras familias, nuestro bienestar es sostenido por la mano de Dios. Dilo conmigo, mi vida es sostenida por la mano de Dios. Por eso Isaías 41.10, me encanta esta palabra porque dice así que no temas porque yo estoy contigo. No te angusties porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré, te ayudaré, te sostendré con la diestra de mi justicia. Dios está diciendo: Yo estoy contigo y todo lo que a ti te falta viene conmigo que estoy contigo. Todo lo aquí, todo lo que tú necesitarás para llegar a los sueños de Dios para tu vida se encuentra en Dios. Pero entonces tienes que entender que, que cuando esa angustia quiere apoderarse de ti, y yo he estado en esos momentos, amigo, amiga, donde la angustia no es el temor ya, es la angustia, esa, esa... Esa, esa carga, cuando esa carga quiere apoderarse de ti, es cuando tú tienes que alabar. Me encanta porque un ejemplo de esto lo encontramos en Pablo y Silas, cuando estaban en el calabozo, en la cárcel, en esa, en esa cárcel. Dice el escrito que estaba en lo más profundo de la cárcel, en el calabozo. Y ahí estaban su, a, a, sus cabezas, sus cuellos, estaban doblados en ese, en ese cepo, algo así se llama esa cosa, que era una forma de, de, de atormentar a los a los que estaban allá presos dentro de un lugar de, de completo control y era una cosa terrible y cuando están ahí esa angustia que ellos entienden dice la escritura que ellos empezaron a alabar y hay algo acerca de la presencia de Dios cuando empiezas a alabar que tu que tu adoración es tu mayor nivel de oración y cuando tú adoras a Dios hay algo sobrenatural que ocurre y dice la escritura que todas las cadenas fueron rotas, todas las puertas se abrieron y yo sé que lo que tú estás atravesando es algo que puede el enemigo buscar utilizar para intentar frenarte y detenerte y que te regreses a donde tú saliste y, 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 que, y que retrocedas en tu decisión. Pero yo quiero animarte a que continúes. A que sigas buscando la presencia de Dios. Dice la escritura en Filipenses 4.6. No se preocupen por nada. No te angusties por nada. No te estreses por nada. Más bien en toda ocasión con oración y ruego. Con oración y ruego. Presenten sus peticiones a Dios. Y denle gracias. Dije dale gracias dale gracias a Dios por lo que él está obrando, dale gracias a Dios y la paz de Dios, aquí está la papa y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento cuidará tu corazón y tus pensamientos en Cristo Jesús, entonces cuando tú y yo hemos tomado la decisión y cuando estamos viviendo esos tiempos de retrasos, número uno no temas, número dos no te angusties, número tres no te desanimes, Dije, si tú permites la angustia, la angustia te llevará al desánimo. Pero si tú controlas la angustia a través de adorar a Dios y cada vez que ese ataque contra tus emociones y tus sentimientos viene, tú levantas tus manos y comienzas a adorar a Dios. Ese demonio atormentador con la asignación de detenerte, de que tú prosigas a lo que Dios tiene para tu vida, huirá de ti. Porque ese enemigo no tolera la esencia de la presencia de Dios alrededor de ti cuando tú adoras. Adora a Dios y observa lo que Él hará. Adora a Dios y observa cómo esos pensamientos huirán. ¿Por qué? Porque cuando tus pensamientos están llenos de glorificar a Dios, no hay espacio para estar pensando en las crisis que estás atravesando porque todavía no estás viendo lo que Dios te prometió. Warren Wiersbe dijo lo siguiente, el remedio para el desánimo es la palabra de Dios. El remedio para el desánimo es la palabra de Dios. Cuando alimentas tu corazón y tu mente con la verdad, tus fuerzas son renovadas y obtienes una nueva perspectiva. Qué importante entender que el remedio es declarar las promesas de Dios cuando el enemigo quiere desanimarte. Yo, yo, yo lo he vivido muchas veces, muchas veces porque siempre he sido bien atrevido, man. Nunca he permitido que las condiciones que me rodean condicionen mi destino. Y una de las cosas que he buscado ser es ser un loco. He estado dispuesto a invertir mis, mis economías. He estado dispuesto a, a, a tomar los pasos, dejar una ciudad extraordinaria y, y hacer cosas, decisiones y tomar decisiones y, y permanecer aun cuando... Cuando todo alrededor de mí decía estás loco. La gente me decía estás loco. Y yo me he encontrado que cuando la gente está diciendo que estoy mal. Es porque algunas veces voy por el camino correcto. Porque para el mundo, el mundo quiere lo cómodo. El mundo quiere el status quo. El mundo quiere a que, que tú permanezcas. Escucha, el mundo quiere que tú permanezcas donde estás. Y que no le creas a Dios por más. Pero Dios tiene sueños para ti. Y sus sueños están latentes para ti. Y tú y yo no nos podemos conformar. Tenemos que levantarnos a vivir los sueños que Dios tiene para nosotros. Número cuatro. Y este cuatro, cuarto no, el último cuarto no es este. No olvides. No olvides que el Dios que te trajo hasta aquí es el Dios que te llevará a los sueños que tiene para ti. No olvides que Dios está contigo. No olvides que el futuro es mejor que tu pasado. Alguien diga conmigo mi futuro es mucho mejor que mi pasado. El enemigo siempre buscará presentar el pasado como algo importante para tu vida. Pero tú y yo tenemos que entender que Dios no nos ha llamado a, la fa a lo fácil. Porque es fácil olvidar las dificultades pasadas cuando enfrentamos nuevos retos. Pero tú y yo no estamos buscando lo fácil, estamos buscando lo nuevo que Dios tiene para nosotros. Algunas personas prefieren vivir en la esclavitud del pasado, escúchame, que enfrentar el temor de su libertad. Dios no te ha llamado a vivir en confort. Él te ha llamado a vivir tus sueños, sus planes para tu vida. Cuando hay un atraso, tú y yo tenemos que determinar, sí, pero está vigente una promesa. Alguien diga conmigo, aunque haya atrasos, yo viviré para la promesa. Porque las promesas de Dios son poderosas y están corriendo a su cumplimiento en mi vida. Vamos, dilo conmigo, las promesas de Dios sobre mi vida son poderosas y están corriendo a su cumplimiento sobre mi vida. Gálatas 6.9, no nos cansemos de hacer el bien porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. Y son las cosas que Dios busca crear dentro de nosotros. No te des por vencida, no te des por vencido. Siempre hay un tiempo de espera entre la siembra y la cosecha. Y a lo mejor tú te encuentras exactamente ahí, en el tiempo donde estás esperando la cosecha. Mi amigo, mi amiga, sé paciente. Obviamente la madurez de tu carácter, de tu persona está siendo probada en esta etapa. Pero es fundamental para vivir los sueños que Dios tiene para ti. En segunda de Pedro, nota lo que dice la escritura. Capítulo 3, versículo 9, dice, el Señor no tarda en cumplir su promesa. Dios no está tardando su promesa sobre tu vida. Según entienden algunos la tardanza. Más bien, Él tiene paciencia con ustedes porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepienten. Dios no se está tardando contigo. Amigo, amiga, Dios no se está tardando contigo. Sus promesas vienen sobre tu vida, vienen sobre tu casa, vienen sobre tu familia. Este año será un año extraordinario para ti, para tu casa, para tu familia. Entonces, entonces tenemos que entender, si no hay atraso no hay desarrollo de carácter, si no hay atraso el atraso nos permite no adelantarnos a Dios porque si por nosotros fuera ya estuviéramos ahí pero algunas veces todavía no estamos listos y lo que Dios está permitiendo durante ese tiempo de atraso está permitiendo que las cosas se preparen para que cuando tú y yo lleguemos lleguemos en el tiempo de Dios. Porque el tiempo de Dios será lo perfecto para ti y para mí. Los atrasos no derrotan los propósitos de Dios para tu vida. Un atraso no es una negación. Una dilatación no cancela su propósito para tu vida. Y yo quiero hablarte a ti, amigo amiga, que estás en este tiempo de atraso. Y quiero animarte a que no te desanimes. Sigue adelante. Sigue creyendo. Sigue confiando. La mano del Señor está sobre ti. Yo quiero invitarte a que hagas esta oración con todo tu corazón. Padre, gracias por lo que tú estás operando en mi vida. Gracias porque tú me estás guardando, me estás librando, me estás protegiendo. Mi vida nunca ha sido el resultado de mi fuerza. Pero mi vida siempre ha sido el resultado de tu amor. El resultado de tu fidelidad. Y Padre, el día de hoy yo te pido, dile conmigo Padre, opera dentro de mí. Opera en mi carácter, en mi mentalidad. Que mi vida pueda sostenerlo a donde tú me quieres llevar. Señor, aunque yo deseo ya llegar al sueño. Toma tu tiempo conmigo, mi Dios. Que mi corazón esté correcto. Que mi familia esté correcta. Que las cosas en mi vida estén en orden. Porque yo lo que quiero vivir es lo que tú tienes para mí, Señor. Y no quiero perjudicar los sueños por mis inmadureces. Ayúdame a llegar a tus sueños, Padre. Permite tu mano en mi vida, en mi corazón, en mi carácter, Señor. Ayúdame a llegar a todo lo que tú tienes para mí. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Amigo, amiga, si tú te encuentras alejado o alejada de Dios, quiero invitarte a que el día de hoy tú te vuelvas a Dios. Yo te invito a que el día de hoy donde tú estás, hagas esta oración, dile conmigo, Padre, gracias por tu palabra y por el efecto de tu palabra en mi corazón transforma todo lo que soy para vivir todo lo que tú tienes todo lo que tú eres mi Dios perdona mis pecados Señor Jesús dile conmigo ven a mi corazón sé tú el Señor de mi vida reconozco mis pecados perdóname Señor lávame límpiame y a partir de hoy que tu presencia me acompañe gracias te doy Padre gracias por tu amor gracias por tu perdón en el nombre de Jesús Amén que Dios les bendiga familia. Gracias por ser parte de lo que Dios está haciendo. Quiero animarte a que este mensaje. Lo, lo republiques tú en tus redes sociales. Ayúdanos a sacar este mensaje. A toda la gente posible. ¿Por qué? Porque la vida está llena de, de retrasos. Y si no. Y si no tenemos cuidado. Muchas veces en un momento. Pasajero. Podemos tomar decisiones. Permanentes. No tomes una decisión permanente. De salirte fuera del plan de Dios. Para tu vida. Permanece, continúa y observa lo que Dios hará. Que Dios les bendiga. Que tengas un excelente día y una súper semana. Esperamos que este mensaje haya llegado a tu corazón. No olvides suscribirte a nuestro canal y compartir este podcast con alguien más. Para más información de La Roca, visita www.larrocacc.com. Hasta la próxima.